0: En esta oportunidad vamos a revisitar las nociones conceptuales claves del periodo histórico 1943-1955 que corresponde a la unidad temática 4, el estado de bienestar y justicia social, peronismo en Argentina. El material bibliográfico obligatorio para esta clase de la unidad temática 4 es el libro del titular de cátedra, Marcelo Koenig, Vencedores vencidos, peronismo-antiperonismo, historia política argentina desde el golpe reaccionario del 55 hasta la victoria popular del 73, la naturaleza de una antinomia argentina. La propuesta para esta clase de la unidad temática 4 será entonces revisitar las categorías de análisis centrales que el autor propone en los capítulos primero y segundo del texto citado. Lo primero, sobre los cruces de historia y peronismo, arranca con dos citas en, sobre las que me quiero demorar porque no son elecciones azarosas del autor. La primera cita plantea, lo primero que procuramos demostrar es que la teoría política no es una ciencia enigmática cuya jerarquía cabalística manejan unos pocos iniciados, sino un instrumento de las masas para desatar la tremenda potencia contenida en ellos. No les llega la teoría política de las masas como un conjunto de mandamientos dictados desde las alturas sino por un proceso de su propia conciencia hacia la comprensión de un mundo que han de transformar John William Cook la segunda cita Propone, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de los hechos anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh Con estas dos citas que destacan el valor, por un lado del análisis político y por otro lado de la comprensión de la historia contada desde los intereses de los sectores populares, ambas dos como instrumentos de las masas para la actualización doctrinaria o bien entendidas como instancias en el desarrollo de una conciencia popular, de una identidad política de los sectores populares, Bien, entonces con estas dos citas y con estas dos nociones conceptuales claves es que el titular de cátedra se propone en este primer capítulo desentrañar el mito del peronismo. A propósito, dice Marcelo Koenig, «Pensar el peronismo no es una ecuación simple, porque discutir el peronismo, lo que de él se diga o la postura que se tome, no es meramente una cuestión del pasado». La posición frente al peronismo y los peronistas compromete el presente. En tanto, esa fuerza política sigue siendo una realidad en movimiento, un actor político principal en la escena nacional, un actor que continúa latiendo al ritmo del pueblo, lo interpela y logra reencauzar su representación. Y luego cita a Jaureche, no a Arturo, sino a Ernesto, su sobrino, Ernesto Jaureche, que propone eh, una historia contada desde el pueblo, ¿no? como una apuesta contracultural, dice Jaureche. Hacer historia desde el peronismo no es un tema menor, tiene mucha miga, porque pone en juego la exigencia de abrir el libro inexistente de una historia escrita desde el pueblo, y porque de lograrlo despeja el camino a la apropiación de la experiencia política desde una particular elaboración del pasado. El intento de hacer historia desde el peronismo marcha a contracorriente de la cultura dominante, esa especie de mangrullo para mirar al pobre, a la pobre gente desde arriba y escribirles su historia. Porque al escribir su propia historia, las clases populares están disputando a las élites dominantes la política del presente, del pasado y del proyecto del futuro. Y por último, Marcelo Kenny cita al profesor Nicolás Cazulio, que plantea El mito peronista sin duda fue una parte de una constelación narrativa mayor. Fue parte de una constelación de revoluciones mundiales de masas, que en nuestro país el peronismo acabó resemantizando de una manera alquímica, evidente, criolla, desprolija, aparente y también al desnudo en cuanto a las consistencias de la realidad nacional. Mito que reactualizó y puso en carne a viva al resto de los otros mitos instituidos por el poder. Lo nacional, lo social, Perón, la democracia, lo liberal, lo católico, lo obrero, lo comunista, lo popular, la prensa, la libertad, lo extranjero, lo propio, abandonaron cenáculos conceptuales doctos, cuentísticas selectas, minorías militantes, bibliotecas exclusivas o bibliotecas populares socialistas, familias patricias, civismos burgueses y pasaron a discutirse en titulares dramáticos de diarios, reuniones sindicales, círculos barriales, unidades básicas juveniles y mesas de almuerzos domingueros de la clase media baja. En definitiva, lo que propone... El titular de Cátedra, Marcelo Koenig, en este primer capítulo es bucear en las aguas profundas de una identidad propia intentando descifrar un mito constituyente de la argentinidad como proyecto histórico real, el peronismo. En el punto número 2, eh, esperando al peronismo, Kenny se propone hacer una revisitación de los hechos políticos centrales, claves, eh, los más trascendentes, eh, desde caseros, es decir, desde mediados y finales del siglo XIX eh, y principios del siglo XX, hasta la aparición del peronismo. Para ello arranca este capítulo del capítulo... Con dos citas que sirven como contrapunto una de la otra. La primera es la famosa frase de Domingo Faustino Sarmiento que dice La Europa nos pondrá el remo en la mano hasta que aprendamos el arte de la navegación. Sí, claro. Y la segunda cita es la que dice El capital británico en la Argentina no es otra cosa que el producto del trabajo argentino contabilizado a favor de Inglaterra. Raúl Scalabrini Ortiz Dirá Koenig, después de las batallas de Caseros y Pavón, el liberalismo oligárquico conservador y porteñista encaramado en el poder va a construir un proyecto de país insertado en la división internacional del trabajo tributaria del imperialismo inglés. En efecto, la oligarquía terrateniente configuró el Estado moderno argentino conforme a los intereses extractivos del imperio, que se configuraban a partir de la exportación de materias primas, fundamentalmente alimentarias, y la importación de productos manufacturados británicos. A esta descripción habría que agregarle, además, la importación de servicios financieros, es decir, la deuda externa, como factor estructurante de la economía nacional. Bajo este sistema se enterró la historia propia de las formas de organización popular, pasando de huello a las últimas montoneras federales. Más adelante, Kenny va a mencionar... Eh, La política de exterminio, la política de utilizar al proto ejército nacional para resolver de manera violenta, es decir, para reprimir eh, las divergencias políticas internas, es decir, va a contrastar el aparato represivo de ese estado moderno que se consolida hacia fines del siglo XIX con el funcionamiento de los aparatos ideológicos, más específicamente, Dentro de la faz de los aparatos ideológicos, eh, la historiografía oficial, es decir, la historia contada por Mitre, la historia contada por los vencedores de caseros. Y dice a propósito de esto, la historia oficial, ideada por Mitre, resignifica el relato de lo nacional y sudamericano, restringiendo todo camino a la estrecha senda porteñocéntrica. La oligarquía subraya así su lugar en la historia y subalterniza a los verdaderos protagonistas, convirtiéndolos en bronce o tiranos, o peor aún, en masas manipuladas por tiranos. La historia de estos protagonistas populares, artífices de lo nacional en la gesta de la independencia, constructores de lo federal en las luchas contra la imposición de la ciudad-puerto, queda sepultada tras la etiqueta de la barbarie. Y para describir la la eficacia ideológica de la antinomia civilización o barbarie, va a usar una cita al profesor Nicolás Casullio que dice lo siguiente... Puede deducirse de un país que fincó su modernización capitalista agroexportadora en un ABC jurídico de los dentro de la ley y los fuera de la ley e implantó socialmente la condición de condenados de la historia, de destituidos de reconocimiento a los criollos federales vencidos, a los indígenas y a los extranjeros. Una operatoria jurídica destitutiva que operó con eficacia ideológica y con fuerza mítica en cuanto a singularizar no solo una Argentina liberal, sino también una Argentina sin indios, sin montoneras, sin cauchaje pendenciero, ni masas campesinas, ni anarquistas, ni ácratas, ni comunistas. Lo subalterno, la noción de pueblo se estructura así desde el vamos a fines del siglo XIX como objeto de la ley penal como ausencia del sujeto reconocido, como colectivo vigilado. Esto así porque civilizar para la generación del 80 consistió en realidad en desnacionalizar, es decir, en ir en el... todas las expresiones populares del proyecto que antagonizaba con el proyecto. De la patria chica. Para culminar con la descripción de la faz represiva del estado moderno consolidado hacia fines del siglo XIX, Kenig cita a Sarmiento en una carta que le escribe a Mitre el 18 de septiembre de 1863. Usted le dice Sarmiento a Mitre: ha de tener la gloria de establecer con toda la república el predominio de la clase culta. Si matan gente, cállese la boca. Son animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga de tratarlos mejor. El derecho no rige, sino con los que lo respetan. Los demás están fuera de la ley. Se pregunta entonces Koenig si no es extraño entonces que para las mayorías populares la ley no sea entonces sinónimo de justicia y que entonces la legalidad y la legitimidad estén en nuestro país en una disputa permanente desde entonces. Para cerrar entonces la consolidación del Estado moderno, Koenig menciona la estructuración del ejército moderno, cuyo bautismo real fue el exterminio, el genocidio, de más de 50.000 gauchos después de Pavón, esto en las campañas de pacificación eh, de Sarmiento y de Mitre, este, y en los genocidios llevados adelante por las mal llamadas campañas al desierto por Roca. Para adentrarse en el... En la siguiente etapa, que es el radicalismo origoyenista, utiliza una cita de Laclau que dice Al comienzo de las, de las demandas democráticas y el liberalismo no eran antagónicos entre sí. Las demandas se orientaban a una democratización interna de los sistemas liberales. Dentro de este contexto surgieron varias generaciones de reformistas políticos democráticos. Irigoyen en Argentina, Bache y Ordóñez en Uruguay, Madero en México, Alessandria en Chile, Rui en Brasil. En este sentido, Kennick va a confirmar la hipótesis que ya había planteado galazo eh, que es que el radicalismo en el poder, el irigoyenismo en el poder, va a significar la transformación, la democratización de las estructuras políticas, es decir, va a cuestionar al sistema político de la eh, República Conservadora, consolidada por los liberales conservadores, pero... Su limitación, la limitación del litigoyenismo en el poder, va a ser la ausencia de un proyecto económico de desarrollo industrial soberano. Por eso dirá que si bien las demandas democráticas y eh, la ley se espeña como conquista de estas demandas democráticas serán una reivindicación para los sectores sociales excluidos del sistema político oligárquico y fraudulento, esta democratización no va a Ser acompañada por un proyecto económico que cuestione la dependencia del modelo agroexportador. En este sentido, cuando uno señala este límite, el límite del irigoyenismo en el poder, eh, entendiendo límite como la ausencia de un proyecto eh, de desarrollo industrial soberano nacional, eh, es necesario hacer un matiz, y ese matiz lo representa muy bien la política. ...de desarrollo energético que va a representar eh, el general Mosconi. En este sentido recordamos brevemente la creación eh, en 1922 de los yacimientos petrolíferos fiscales... Eh, y el intento de sanción en 1927 de la ley de nacionalización de petróleo que se va a aprobar en la Cámara de Diputados pero que se va a trabar en la Cámara de Senadores dice al respecto García Lupo que esto se debe a que la Cámara de Senadores es el reducto de los abogados del capital extranjero y de la oposición antirradical en este sentido Koenig tributa de la hipótesis que plantea que el golpe del 30 tiene olor a petróleo, es decir, que detrás de la restauración conservadora del golpe del 30 lo que hay son intereses de los poderes fácticos, es decir, de aquellas empresas internacionales que se dedicaban a la exploración Eh, y la la comercialización del petróleo y que no tenían ningún interés en que el petróleo crudo, el recurso, se nacionalizara. Así llega Koenig al punto de inflexión que va a ser la crisis del capitalismo mundial del año 29-30 que va a poner en evidencia el agotamiento del modelo agroexportador. Eh, al respecto de este punto les recomiendo la cita de Rafael Kullen, eh, que dice lo siguiente porque describe muy bien en qué consiste el agotamiento del modelo de los exportadores dice así el intento de recomponer la situación anterior al crack capitalista mundial es decir a la crisis del 29 se encontró con un obstáculo el proteccionismo de los países compradores de productos agropecuarios, es decir el proteccionismo de los países centrales esto provocó una caída de alrededor del 40% de los precios con el consecuente deterioro de los términos del intercambio para nuestro país. Es decir, para poder importar la misma cantidad de bienes industriales era necesario exportar alrededor de un 65% más en términos físicos. En resumidas cuentas entonces, la crisis del 30 va a poner en evidencia el agotamiento del modelo exportador, el proteccionismo de las potencias centrales el proteccionismo de las potencias centrales agudiza la crisis económica nacional y la consecuencia es que la apertura democrática que significó la sanción de la ley Cespeña, esta reivindicación, eh, esta democratización de las estructuras políticas que habíamos logrado para 1912, se lo va a llevar puesta la restauración oligárquica del golpe del 30. Dice Koenig, el proteccionismo de las potencias centrales europeas hace prácticamente imposible la continuidad de las actividades económicas más rentables de países dependientes como el nuestro. La decadencia de la potencia hegemónica Gran Bretaña y el auge de la potencia de Estados Unidos, completa el panorama de inviabilidad de la colonia próspera de la granja de los ingleses, es decir, es el fin del granero del mundo como pomposamente se autorrefería la oligarquía, aunque en realidad nuestro país no pasaba de ser una de las tantas dependencias de servicios de los europeos. Respecto de la política de industrialización mm, por sustitución de importaciones, Koenig dirá que las condiciones de, de desarrollo de los países centrales, eh, esto es Estados Unidos y este, los países de Europa continental, eh, estas condiciones hacen que sea más rentable la exportación de capitales, inversiones de capital, industrial que la exportación directa de productos terminados es decir, manufacturados y terminados en origen. Esto debido a el bajo costo de mano de obra en nuestro país es decir que para los capitalistas norteamericanos o los europeos resulta más rentable exportar capitales y orientarlos a proyectos eh, de desarrollo productivo en otros países como el nuestro que este, exportar directamente productos ya manufacturados como consecuencia de la política de industrialización por sustitución de importaciones, Kenick primero cita eh, el ascenso de un nuevo sujeto político eh, que serán los trabajadores fabriles los obreros industriales, ese nuevo actor social y político de la Argentina del siglo XX. Para explicar el surgimiento de este nuevo actor político, también que echa mano de este, los fenómenos migratorios internos, es decir, las migraciones de poblaciones de sectores de la población que se mudan del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y de mejores condiciones para trabajar. Eh, al respecto, les recomiendo la cita de kenny pie donde Koenig eh, analiza y dice que para 1914 aproximadamente el 10% de la población de Buenos Aires había nacido en el interior del país, mientras que la mitad habían nacido en el extranjero. Para el año 1945, los provenientes del interior habían alcanzado un 30% de la población y los extranjeros mantenían una alta cifra del 35%. Solo entre 1943 y 1947 llegaron provenientes del interior más de 100.000 personas. Y esto se debe principalmente a la expansión de los polos industriales en el Gran Buenos Aires, en el Gran, el Gran Rosario y este en la Gran Córdoba. El otro actor político y social que eh, aparece con eh, la política de industrialización por sustitución de importaciones va a ser la incipiente burguesía nacional. Al respecto, Kennig entonces dirá... Eh, Que así se va a ir configurando un nuevo espacio urbano con sectores medios administrativos y de servicios en convivencia con obreros de fábricas bajo los efectos del fenómeno de la sustitución limitada de importaciones que se concentró en las grandes ciudades. Todo se dio desordenadamente en el sentido de sin ninguna planificación previa. Este marco favorece la instalación de industrias livianas que no significan necesariamente la transformación de la estructura productiva, es decir, industrias ligadas a bienes de consumo, las textiles, las alimentarias. Así empiezan a ser también una incipiente burguesía nacional vinculada al consumo interno. Ditel Siam, Miranda Talleres Metalúrgicos, Campomar Textil, Pagani Arcor, Salvo Eslabón de Lujo, Marolio, Aceite, Rogio Construcciones, Roca Techint. En general, este será un desarrollo capitalista poco complejo en términos tecnológicos, es decir, que no requiere demasiado capital, pero sí de una intensiva mano de obra. Entre 1935 y 1946, los empleos industriales pasaron de casi 400.000 a casi 900.000. Esta es una cita de Kulen que retrata la magnitud de la expansión de este proceso de desarrollo industrial de la mano de la sustitución de las importaciones. Ahora bien, la consolidación entonces de la clase trabajadora, Eh, como una clase social pujante y que empieza a tener participación en la discusión respecto de la distribución de lo socialmente producido se va a traducir en una mayor capacidad de estos sectores sociales de los trabajadores organizados en una mayor capacidad de estos sectores de negociación con el Estado y con la patronal es en este contexto en el que Kenny ubica el proceso de surgimiento del proyecto del peronismo original en 1943. Respecto de la revolución de 1943, Koenig va a destacar una serie de aspectos centrales para el análisis de este periodo. En primer lugar, le va a dar gran trascendencia al contexto internacional, es decir, a los años de la disputa de las guerras interimperialistas, más específicamente la Segunda Guerra Mundial y lo define como un marco exterior favorable con problemas en el abastecimiento de bienes industriales y necesidades de importación de alimentos desde los países centrales. Por otro lado va a mencionar el ascenso de la incipiente clase trabajadora, los trabajadores industriales organizados a partir de las organizaciones de base, configurando un movimiento obrero organizado, robusto y sólido que va a tener mayor incidencia en el proceso productivo y esto se va a traducir también en mayor incidencia en la posibilidad de discutir las condiciones de distribución de lo socialmente producido y por tanto también se va a traducir en una mayor capacidad de negociación con el Estado por otro lado también el ascenso de una burguesía nacional incipiente que va a estar ligada al desarrollo de de la industria liviana al calor de la industrialización por sustitución de importaciones y por último va a mencionar eh, la importancia del crecimiento de un proyecto industrialista es decir eh, el ascenso de la oficialidad industrialista aquellos sectores dentro del ejército que van a tener una mirada favorable respecto del desarrollo de la industria nacional esta oficialidad industrialista va a estar representada por los generales Mosconi y Sabio en este sentido Kenny va a mencionar eh, la coincidencia entre el último presidente conservador del periodo de la década infame pro-británico pro Castillo y la oficialidad industrialista respecto del sostenimiento de la política de la neutralidad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y en este marco, de acuerdo de coincidencia entre Castillo y la oficialidad industrialista para sostener la neutralidad como una política que permita el desarrollo de la industria nacional, se va a dar el impulso de proyectos muy importantes como los Altos Hornos de Zapla, eh, el Instituto Geográfico Militar, la Dirección General eh, de Fabricaciones Militares. Esta última. Dice Koenig, eh, estaba destinada no solo a producir armamento, cuya provisión se hallaba bloqueada por los yanquis e imposibilitada por parte de los europeos, sino también a la fabricación de productos industriales. En este punto es clave el rol de la oficialidad industrialista para el desarrollo de la industria pesada nacional. Tengamos en cuenta que esa burguesía nacional que surge y que asciende al calor de eh, las políticas de industrialización por sustitución de importaciones van a dar lugar al desarrollo de la industria liviana, es decir, la industria que está ligada a la producción de alimentos o a la producción de bienes de consumo, pero no de bienes de capital. Este tipo de industria, la industria pesada, va a ser desarrollada en nuestro país eh, a instancias del Estado. En En este capítulo que estamos viendo va a ser el rol central para desarrollar esta industria lo va a ocupar la oficialidad industrialista y no la burguesía nacional. Y esto es clave para comprender el desarrollo disímil de los países como los nuestros, países dependientes y de otros países que sí han logrado que el desarrollo de la industria pesada sea a instancias de su propia burguesía nacional. Esta oficialidad industrialista va a ser protagonista de la revolución del 43, del golpe del GOU, eh, y Kenny propone entender, hacer la lectura de la revolución del 43 como la antesala del peronismo. En este sentido, Galasso analiza eh, la confluencia de distintos sectores en el golpe del 43, dirá. La Segunda Guerra Mundial acentúa la fuerza y el interés de estos sectores sociales para quebrar el orden del viejo país agropecuario y lanzar a la Argentina por un camino nuevo, distinto, que puede definirse según la óptica de cada uno de estos sectores como Liberación nacional, crecimiento industrial, desarrollo del mercado interno, estatización e impulso de áreas estratégicas, pacto social, pleno empleo, redistribución del ingreso nacional a favor de los trabajadores, avanzada legislación social. El golpe militar del 4 de junio de 1943, más allá de sus contradicciones, abre el camino para la confluencia de estos sectores. El carácter antiimperialista del golpe del 43 se va a ver reflejada en las principales medidas que va a ejecutar la revolución de junio al respecto dice Koenig, el carácter antinorteamericano y antiinglés del movimiento está hablando de la revolución del 43 hace que las principales medidas ejecutadas por la revolución de junio sean las de desandar los mecanismos de la madeja legal del coloniaje que daban a las potencias imperialistas el control de nuestra economía El Banco Central fue nacionalizado, se disolvieron las juntas reguladoras de la producción y el Instituto Movilizador Bancario. Se continuó con la organización de la flota mercante del Estado, tendiente a lograr el monopolio estatal del transporte marítimo de las exportaciones. Se estatizaron la Corporación de Transportes de Buenos Aires, en manos de capitales ingleses, los elevadores de granos, la compañía primitiva de gas, el tramo ferroviario Rosario-Mendoza y las empresas telefónicas del interior dependientes del Trust americano, el Electrobond and Share. Esta es una cita de Rafael Cullen. La relación entre el movimiento eh, que va a dar el, el golpe el 4 de junio del 43 y el GO es una relación género-especie. Dentro de este movimiento, que es un movimiento que, en el que confluyen diversos sectores, va a tener una participación destacada el GO, que es una logia militar antiliberal. Y en este punto me gustaría eh, destacar una descripción que Kenny cita en una nota al pie de Hernández Arregui, que le cabe tanto a la revolución del 43 como al GO, que dice lo siguiente: Se trata de un movimiento anticomunista pero que también es antioligárquico y también antiliberal. Pero no busca particularmente el apoyo en las masas populares y este será su principal límite. Y Perón fue el único dentro de la revolución que supo verlo. Mientras tanto, el coronel Perón, eh, que va a tomar el Departamento Nacional del Trabajo, dice Kenny, que va a era una dependencia menor y la va a elevar a rango de Secretaría de Trabajo eh, y Previsión, Impulsa desde esta dependencia, desde esta secretaría, una alianza entre el régimen militar y los trabajadores. Perón va a dar una política hacia el Movimiento Obrero Organizado, ya existente, el Movimiento Obrero, y va a propender a la organización de muchos otros sectores del trabajo. Desde las secretarías se generan convenios con mejoras para los asalariados en sus múltiples ramas, desde los textiles hasta los obreros de la carne. Estos convenios muchas veces incluían vacaciones pagas e indemnizaciones por despidos. También se fueron extendiendo el aguinaldo, que se va a hacer obligatorio para todos los trabajadores a partir de diciembre de 1920. 45 entonces desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Perón va a llevar adelante una política eh, digamos en favor de la distribución progresiva eh, de la riqueza eh, que va a concitar fuertes apoyos dentro del movimiento obrero organizado pero también fuertes resistencias en este sentido pensemos en dos actores muy particulares tanto la Unión Industrial como la Sociedad Rural Argentina y como Eh, Tanto las políticas de vacaciones pagas y aguinaldos, por ejemplo, eh, van a costarle a Perón el descontento de la Unión Industrial eh, y políticas como el Estatuto del Peón Rural le van a costar a esta figura prominente dentro del movimiento del 43 el descontento de la sociedad rural argentina. En este sentido, dice Rafael Cullen... A fines de 1943, la Unión Industrial, que inicialmente había apoyado la política proteccionista del gobierno, rompió públicamente con Perón al criticar el decreto que establecía los aguinaldos, todavía en aquel entonces parciales, ¿no? como demagógicos y expresa su alarma por la indisciplina que necesariamente engendra en los establecimientos el uso más generalizado de cierta terminología que hace presentar a los patrones en actitud de prepotencia y a cada arreglo no como un acto de justicia sino como una conquista. En este mismo sentido, el 13 de octubre de 1944 se sanciona el Estatuto del Peón Rural que que va a ser la primera legislación del siglo XX eh, que se mete directamente con los intereses de la oligarquía. A propósito del Estatuto del Peón Rural me gustaría citarles algunas algunas disposiciones como por ejemplo eh, el artículo... El artículo 11, yo esto se los colgué también en la aula virtual, lo pueden encontrar también en en internet. Eh, Artículo 11, el alojamiento, estamos hablando de los trabajadores rurales, deberá satisfacer condiciones mínimas de abrigo, aireación, luz natural y de espacio equivalente a 15 metros cúbicos por persona, contará asimismo con muebles individuales para el reposo y comodidades para la higiene personal completa, con arreglo a las condiciones ambientales y posibilidades y naturaleza de la explotación Artículo 12 Los locales destinados a la habilitación del personal no podrán ser utilizados como depósito y tendrán una separación completa de los lugares de crianza guarda o acceso de animales Se los leo porque... A veces uno cree que eh, las las conquistas eh, en materia de derecho laboral eh, tienden a naturalizarlas, como si los derechos de los trabajadores fueran parte de un acervo que nos antecede eh, y que no hubiera hubiera hecho falta ni luchas ni resistencia. Eh, hizo falta un decreto para ordenarle a los dueños de los campos eh, eh, que los los seres humanos y los trabajadores eh, tenían derecho a dormir en habitaciones separadas de los animales de granja hizo falta un decreto es decir la acción política del coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Va a, generar, va a concitar el apoyo de los trabajadores rurales y los trabajadores industriales tengamos en cuenta que esto se debe a que muchas de las reivindicaciones históricas del movimiento obrero desde su, de sus orígenes hablemos, estamos hablando desde fines del, de, del siglo XIX, se van a plasmar, van a ser una realidad concreta en apenas dos años por impulso de la Secretaría de Trabajo y Previsión, más allá de las internas y de las contradicciones eh, hacia adentro del movimiento eh, de junio del 43. Dice Kenny al respecto, «Todas estas acciones a favor de los trabajadores trajeron inmediatamente la reacción de las patronales del campo y corriendo atrás suyo de la burguesía industrial». Y este va a ser el marco de eh, las la ofensiva entonces de eh, los sectores patronales, Unión Industrial y Sociedad Rural Argentina, eh, se van a, a. van a confluir en el manifiesto del comercio y la industria, eh, en donde van a castigar duramente la política social. Y fíjense se van a alarmar por el proyecto del salario mínimo vital y móvil impulsado por la Secretaría de Trabajo y Previsión en conjunto con el Sindicato de Empleados de Comercio. Este manifiesto cuenta que Nick planteaba el temor de que este tipo de medidas, salario mínimo vital y móvil, fuera implementado de forma inconsulta como había sucedido con las leyes de jubilaciones, arguyendo en su defensa la libertad de comercio. Pocos días después, la sociedad rural argentina se solidarizó con el manifiesto, agregando además que el estatuto del peón elimina la jerarquía del patrón para dejarlo a merced de los peones o de cualquier agitador profesional. Así es como entonces se va articulando la oposición. A partir del impulso entonces de los sectores patronales... Eh, Que van a ir organizándose junto con radicales, conservadores, socialistas y comunistas. Quienes van a reclamar al gobierno eh, de facto una salida electoral. Es decir, van a pedir que se convoque elecciones. Este es el origen entonces de... Distintas manifestaciones, pero la principal, la más importante, va a ser la marcha de la Constitución y la Libertad que se realiza en octubre del 45. Dice Koenig, allí conservadores y radicales, comunistas y socialistas marcharon todos juntos, olvidando sus pasadas diferencias. En sus banderas estaban los enormes retratos de dos íconos de la historia liberal, Rivadavia y Sarmiento. Los sectores liberales crecen en el poder, hackeando al gobierno militar por fuera y condicionándolo por dentro. ¿A qué se refiere con esto? Por fuera, arrecian las presiones para que entregue el gobierno a la Corte Suprema, para su inmediata institucionalización. Por dentro, hacen retroceder a los sectores más populares del gobierno, centralmente Perón y Mercante. Y esto es lo que explica por qué Perón, que era una figura que estaba en crecimiento dentro del movimiento del 43, termina preso en la isla Martín, primero en la isla Martín García y después en el hospital militar. Y así llegamos a la jornada del 17 de octubre, que Nigla la define como una gigantesca pueblada para liberar al coronel Perón de su presión y sobre todo para recuperar el control del destino del país. La pueblada de la primavera del 45 fue la partida de nacimiento del peronismo como movimiento político. Las patas en la fuente fueron el símbolo del desconcierto y el desprecio que tuvo la mirada oligárquica respecto de la irrupción de los trabajadores en la historia nacional, La aparición del aluvión zoológico como lo calificó el diputado radical San Martino fue el hecho transformador de la realidad nacional. Las claras connotaciones peyorativas de las referencias de los políticos y periodistas de aquel entonces frente al advenimiento de las masas en la historia muestran la resistencia que ésta provocaba y sigue provocando en los sectores de privilegio. A propósito de las jornadas del 17 de octubre Me gustaría traer a colación las palabras de Leopoldo Marechal, eh, que fue escritor, poeta, novelista, dramaturgo, eh, parte de la generación Martín Fierrista. Es el autor de la novela Adán Buenos Aires, que es considerada una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Entrevistado por Alfredo Andrés en 1968, Leopoldo Marichal dirá respecto de la jornada del 17 de octubre, «Era muy de mañana y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección de morfina. Sus dolores lo hacían necesario cada tres horas». El coronel Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este mismo departamento de la calle Rivadavia. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia. Desde el oeste se está refiriendo a desde Liniers. El rumor fue creciendo y agigantándose hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, te daré, patria hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con P, Perón. Y aquel Perón resonaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente sin conocer ni amar sus millones de caras concretas y que no bien las conocieron, les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. Kennedy propone utilizar las categorías de análisis de Galasso. ¿Se acuerdan esas que Galasso propone para analizar a los movimientos nacionales? Eh, Que las vimos eh, en la unidad temática número uno y las fuimos revisitando es decir este, las categorías que plantean que todo movimiento nacional está compuesto por fuerzas de la consolidación, fuerzas de la restauración y fuerzas de la profundización bueno, Kenny propone utilizar estas categorías de análisis de galazo para analizar las contradicciones o las distintas posiciones hacia dentro del movimiento obrero organizado respecto de los distintos posicionamientos que van a ir tomando distintos representantes de distintos sindicatos eh, sobre la movilización del 17 de octubre así entonces propone dice Méndez de la Federación Obrera del Vidrio plantea que no es fácil separar a Perón de las conquistas sociales alcanzadas pero que por principio no se puede declarar huelgas por la libertad de un individuo no afiliado a la central obrera. Está de acuerdo con un paro, pero no contra la clase capitalista. Dice expresamente, nosotros no queremos hacer la revolución, sino defender las conquistas obtenidas, Su posición es de consolidación y defensa del proceso. Otros, como los ferroviarios, Parril y Caprara, aparecen más preocupados por no quedar mal con el gobierno. Para ellos, la huelga sería catastrófica. Son los sectores más dispuestos al diálogo con las formas de continuidad del régimen, aunque se resisten a la entrega del poder a la Corte Suprema, como propone la Unión Democrática. Por su parte... Libertario Ferrari, dirigente estatal y forjista No solo plantea la huelga para la libertad de Perón Sino que además comprende que están frente a un punto de inflexión histórico Este hijo de anarquistas italianos expresa la posición más revolucionaria Frente a esta situación Finalmente, todo queda reducido a la votación Entre la moción de huelga y la de una comisión para expresar al presidente Farrell la preocupación Por 16 votos contra 11, gana la huelga pero para co- convocada la huelga para el 18 de octubre, las bases desbordan a una dirigencia timorata y conservadora. ¿Acaso el peronismo más conservador y el más revolucionario tengan ahí su origen? Los trabajadores se inscriben en esta encrucijada claramente en la actitud revolucionaria. Los obreros de las manufacturas del Gran Buenos Aires acuden por cientos de miles a la Plaza de Mayo. Y la conclusión a la que llega Kenny en este capítulo es que no solo la oligarquía, los partidos liberales, la patronal industrial y la patronal de la sociedad rural argentina son las que ponen condicionamientos al gobierno militar y piden y exigen la convocatoria, el llamado a elecciones, sino que el pueblo también sale a la cancha a poner sus propios condicionamientos. El pueblo en la calle decide y Farrell se apresura a poner la fecha de elecciones. Recapitulando entonces para... Cerrar este primer capítulo del golpe de 1943 como antesala eh, o como los orígenes del peronismo Tenemos que tener en cuenta entonces dos cuestiones principales El contexto internacional por un lado Y las cuestiones eh, o los conflictos económicos y sociales que van surgiendo durante la década infame Vamos al primer punto En el plano del contexto internacional entender al al crack del 29, a la crisis del 30 o como se la suele llamar la crisis de sobreproducción o subconsumo como una manifestación del fin de la hegemonía británica, el fin de la hegemonía mundial británica, es decir, tanto la debilidad Eh, del sistema imperialista y en particular la fragilidad de la división internacional del trabajo este orden, este esquema este orden de integración eh, que va a liderar Gran Bretaña eh, según el cual Los países productores de materia prima se integran al comercio internacional como productores de materia prima y como consumidores de manufactura, mientras que aquellos países centrales se reservan para sí el sitial o la vanguardia de la industrialización. Para mejor comprensión de los motivos por los cuales la División Internacional del Trabajo se va resquebrajando y este, todos aquellos sistemas económicos eh, en torno a los cuales se organizan las economías periféricas, como por ejemplo en nuestro caso el modelo exportador, es decir, eh, en, para poder entender por qué se agotan eh, los, estos sistemas, el agotamiento del modelo exportador y la fragilidad de la división internacional del trabajo, les recomiendo la explicación que da Rafael Cullen en el primer capítulo que estuvimos revisitando eh, donde explica este, en qué consiste el deterioro de las condiciones de intercambio entre países industrializados y países pro- productores de materia prima otra cuestión importante para tener en cuenta en el marco del contexto internacional son las luchas interimperialistas, es decir, la primera y la segunda guerra mundiales en el entendimiento de estas, estos conflictos eh, bélicos eh, que involucran las potencias centrales eh, como expresiones de la crisis por la hegemonía este, entre, las, entre las potencias centrales, Y también como los momentos de oportunidad para el crecimiento, para el desarrollo de los países periféricos. Es decir, cada vez que hay crisis en el centro, esto se entiende como la oportunidad para la periferia, para los países periféricos, para poder desarrollarse. Es en este sentido que entendemos que hacia la década del 30, a partir de la crisis de 1930, es que se van a aplicar y se van a desarrollar en la región políticas de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significaron entonces la Primera y la Segunda Guerras Mundiales? La lucha entre potencias europeas por el reparto del mundo. Es decir, el conflicto político y económico entre las potencias centrales que integraron el Primer y el Segundo Orden Mundial, según Aldo Ferrer, ...y aquellas potencias cuyos estados-nación se consolidan durante el siglo XX... ...es decir, Alemania e Italia. Por eso las llamamos guerras interimperialistas... ...porque en definitiva son conflictos eh, que involucran las pretensiones imperialistas... ...de las potencias centrales, más allá de que tengan un impacto global... Eh, Pero lo medular, lo central, el conflicto político que las enfrenta a las potencias centrales. Todas aquellas potencias centrales que quieren asegurarse una porción del mundo neocolonial. Es decir, mercados subordinados que les provean materia prima y mercados donde colocar sus manufacturas o sus productos financieros. Así llegamos a 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Interimperialista, como gusten ustedes llamarla. Año en el que se consolida un nuevo orden mundial, es decir, el famoso mundo bipolar. En el que se perfilan como nuevas potencias mundiales Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hacia 1945... Es el fin de la hegemonía británica a nivel global y en su reemplazo el auge eh, de Estados Unidos como potencia central que va a disputar con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el reparto del globo en dos zonas de influencia. Por un lado Estados Unidos con su capitalismo de empresa y su plan Marshall. Y por otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el socialismo nacional y su plan Molotov. En un teatro de operaciones que es global. Es decir, esta disputa por el reparto del globo en dos zonas de influencia es a nivel global. Al respecto, el historiador inglés Eric Hosbaum... Se refiere a la Guerra Fría con esta expresión, dirá Hosbaum que bajo el chantaje de la escalada bélica y la guerra nuclear, las potencias centrales, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, trasladan el eje sangriento hacia la periferia. Tengamos en cuenta que eh, el saldo de la Segunda Guerra Interimperialista en, en, en cuanto a bajas a muertos... Eh, según las cifras que tomemos hay estudios, hay estimaciones las las más comunes que oscilan entre los 55 y los 60 millones de personas muertas y según otros informes que son más pesimistas hablan de incluso hasta 100 millones eh, de muertos entonces tengamos en cuenta que eh, la lección aprendida por las potencias centrales por las potencias europeas, este, por Estados Unidos y por Rusia, es que eh, la guerra que se peleó principalmente en territorio europeo, ¿no? en, en, en Europa, eh, ha tenido un altísimo costo de vidas humanas. Y aprenden muy bien la, la lección, es decir, el conflicto se mantiene, van a mantener el conflicto. Eh, político y económico eh, entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que son las dos potencias que emergen ganadoras de la Segunda Guerra Mundial pero van a trasladar el eje sangriento ya no van a disputar esta, esta este enfrentamiento no se va a disputar más en Europa sino que lo van a trasladar hacia la periferia es decir el enfrentamiento ideológico entre el capitalismo, el primer mundo, y el comunismo, entendido como segundo mundo, se traslada, es decir, traslada en el tablero de operaciones hacia el tercer mundo, donde se van a ir suscitando durante las décadas venideras, es decir, la década del 50 y la década del 60, las luchas por la liberación nacional en el tercer mundo. Podemos pensar como ejemplos la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y en África toda la década del 60 que va a ser la década eh, por la descolonización en África. Es en este contexto internacional en el que se van a dar los gobiernos de Cárdenas en México, de Getulio Vargas en Brasil y de Juan Domingo Perón en la República Argentina. Por último, respecto entonces del contexto internacional, me gustaría hacer algunas precisiones respecto de los cambios en cuanto eh, a las corrientes dentro del liberalismo económico. En esta etapa entonces del imperialismo, más específicamente el periodo que va desde 1930 hasta 1945, se verifica el retroceso de las escuelas clásicas. En su defensa del libre comercio y de la división internacional del trabajo, es decir, van a perder cierto predicamento a las escuelas de Adam Smith, David Ricardo, el pensamiento económico clásico Y surge la escuela keynesiana, que postula el rol del Estado como agente en el mercado El keynesianismo como corriente dentro del pensamiento económico Surge entonces a partir de las crisis cíclicas Que va padeciendo el capitalismo a nivel global Las venimos estudiando desde la de 1873, 1890, 1929 Estas crisis cíclicas del capitalismo internacional Que ponen en jaque al capitalismo Entonces surge desde el seno del capitalismo Una respuesta para estas crisis en este caso va a ser la la propuesta que idea Lord Keynes que propone eh, la intervención del Estado en la economía para regular los mercados y para evitar la concentración e evitar así las crisis cíclicas. ¿Cómo? ¿Cuál es la propuesta de Lord Keynes y del keynesianismo para evitar las crisis cíclicas? Que el Estado intervenga en el mercado para estimular el consumo. Es decir, el keynesianismo propone la distribución de la riqueza a partir del consumo, de apuntalar el consumo y lograr así mayor un estímulo para la producción. Así es como entonces llegamos al famoso estado de bienestar de corte keynesiano. Según este modelo, el rol del Estado estado debe intervenir en la economía, para apuntalar el consumo pero debe asumir un rol subsidiario es decir, el estado asume un rol subsidiario en la intervención de la economía atendiendo las necesidades del capital claramente eh, en términos políticos el estado de bienestar de corte keynesiano es, con, es pensado eh, como un freno al comunismo sí. Eh, en particular atendiendo a los procesos autonómicos que se van a dar durante la década del 50 y la década del 60 en el tercer mundo, como bien mencioné antes quiero ser clara en estas precisiones para definir tanto al keynesianismo como una corriente dentro del pensamiento eh, económico liberal del liberalismo económico y también respecto del estado de bienestar que concebido por el keynesianismo que es un estado que va a asumir en el mercado un rol subsidiario es decir, complementario de aquellos otros actores que ya se encuentran en, en el mercado este, atendiendo siempre las necesidades del capital y tendiendo a la distribución de la riqueza en respuesta a la incidencia de la clase trabajadora en el proceso productivo es decir, asegurando cierta participación de los trabajadores en el PBI y para llevar estas definiciones al plano de la coyuntura nacional pensemos entonces en en el rol de las juntas reguladoras eh, o en el impulso de la ISI en el país que esto va a ser claramente eh, van a ser políticas de intervencionismo estatal pensadas desde esta perspectiva otro eje clave para pensar este periodo van a ser las cuestiones económicas y sociales que surgen durante la década infame en este sentido entonces el proceso de sustitución de importaciones llamado ISI, es decir industrialización por sustitución de importaciones y en este marco el pacto roca runciman el agotamiento del modelo aroexportador y la, el rol de las juntas reguladoras y ciertas características eh, de la implementación de la industrialización por sustitución de importaciones habíamos dicho que la implementación de estas políticas de desarrollo industrial eh, va a dar lugar a un incipiente de desarrollo industrial de un sector de la industria que es la industria liviana es decir, la industria que está ligada al consumo no así la ICI no va a fomentar el desarrollo de la industria pesada y además va a ser la implementación de la ICI se va a dar de manera desordenada, sin planificación desde el Estado sin una planificación ordenada con miras al desarrollo industrial, sino más bien como una respuesta al corto plazo eh, dada ante los condicionamientos externos de la crisis y de la primera y la segunda guerra mundial Como consecuencias sociales del proceso de sustitución de importaciones, ya vimos el surgimiento del obrero industrial, del trabajador industrial, eh, el crecimiento de la incidencia eh, de la participación. Eh, del obrero industrial en el proceso productivo esto se va a traducir en una mayor capacidad de negociación de los obreros, del trabajador industrial con el Estado, esta negociación por supuesto que se va a dar a través de las organizaciones, es decir del movimiento obrero organizado también mencionamos el proceso de migraciones internas del campo a la ciudad eh, que va también a transformar al sujeto popular este proceso de migraciones internas que se va a dar a partir del agotamiento del modelo agroexportador y de la crisis social que, eh, que se genera y que importa el éxodo de millones de trabajadores del campo a la ciudad. De manera tal que el, el movimiento agroorganizado se va a nutrir tanto de las corrientes inmigratorias de fines fines del siglo XIX y principios del siglo XX que van a traer eh, también mucha experiencia en formas de lucha y de organización del viejo continente como también de estas corrientes migratorias del campo a la ciudad Otro actor político importante para mencionar que creo que no lo habíamos mencionado pero es necesario recordarlo es el surgimiento de Forja Forja será la fuerza de orientación radical de la joven argentina Eh, y el origen de Forja se da con el manifiesto de los radicales fuertes en 1935 Otro actor eh, en la escena política argentina, que es importante mencionar, que creo que no lo habíamos mencionado antes, pero bueno, es bueno recordarlo en este momento, eh, es el surgimiento de Forja. Tanto el manifiesto de los radicales fuertes en 1935 como el surgimiento de Forja durante la década infame van a ser escisiones dentro del radicalismo luego de la muerte de Irigoyen en 1933 eh, que van a disputar la hegemonía hacia adentro del radicalismo contra los antipersonalistas. La fuerza de orientación radical de la joven argentina, Forja, está integrada por distintos pensadores eh, nacionales y populares que van a proponer la creación de una doctrina, es decir, van a poner en el centro eh, al pensamiento nacional, es decir, primero van a problematizar cuáles son los problemas nacionales, cuáles son las dificultades a nivel nacional, eh, y y para pensar pensar en nacional, esa es la, la consigna que plantea Forja, es decir pensar los problemas nacionales para poder dar soluciones nacionales Estos jóvenes radicales que se van a nuclear alrededor de Forja, van a cuestionar la dependencia del país semicolonial y van a producir toda una serie de eh, literatura en este sentido, los cuadernos de forja eh, en la que van a exponer eh, este este pensamiento, eh, esta doctrina nacional y popular. Entre ellos claramente se destacan Scalabrini y su estudio sobre, por ejemplo, otras cosas sobre los ferrocarriles y Arturo Jaureche, ¿Quién va a plantear magistralmente la necesidad de conocer, revisitar la historia nacional, conocer la historia desde una perspectiva nacional y popular? Eh, para poder desarrollar una conciencia nacional que permita la implementación de políticas con fines nacionales. Otro actor social que surge durante la década infame al calor de la ISI va a ser la oficialidad industrialista del ejército, los oficiales industrialistas del ejército, quienes van a cuestionar la dependencia ya sea con Gran Bretaña o con Estados Unidos, y también van a ser los propulsores de la política de neutralidad durante el gobierno de Castillo. Castillo es el último presidente conservador de la década infame, quien a partir de un acuerdo político con los oficiales industrialistas del ejército, logra ciertos objetivos coyunturales, este acuerdo político es respecto de la posición de neutralidad y sobre la base de este acuerdo político con la oficialidad industrialista es que surgen las fabricaciones militares, los altos hornos de sapra, el instituto geográfico militar, es decir toda una serie de políticas de desarrollo industrial nacional de industrias de base Dentro de la Oficialidad Industrialista del Ejército nos encontramos con el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, esta Logia Militar Antiliberal. Pensemos que el liberalismo va a ser el signo de la década infame. Esta Logia Militar Antiliberal que va a estar integrada por nacionalistas, algunos conservadores, otros eh, tributarios del fascismo europeo. Eh, que van a estar en contra de la dependencia este, con Estados Unidos y con Inglaterra y también van a ser abiertamente anticomunistas. Respecto de esta logia militar, Marcelo Koenig va a destacar la formación de, eh, de estos oficiales industrialistas del ejército dentro de eh, la escuela prusiana de este, Klaus Fitz y de Van der Goels, este, y en en particular su famosa obra La Nación en Armas el carácter anti y anti inglés del GO que va a ser esta logia que va a liderar y va a tener mayor protagonismo dentro del golpe del 43, se va a ver, en las princip- se va a ver reflejado en las principales medidas que toma eh, la revolución del 43, cuando logra el poder, eh, cuando logra el Estado, eh, que van a ser tendientes a desandar la dependencia eh, legal del coloniaje. Y también vimos dentro del go la figura del general Perón, eh, Como este general que va a ir creciendo y va a ir logrando posiciones claves en el poder, va a ser ministro de guerra, luego va a ser vicepresidente y además va a ser secretario, el primer secretario de trabajo y previsión. Y desde este lugar va a llevar adelante toda una política, va a desarrollar una política properaria, pro trabajadora, que le va a valer las críticas y el enfrentamiento, o sea las críticas de los sectores conservadores y el enfrentamiento abierto de la unión industrial y de la sociedad rural argentina. Esta legislación en favor del trabajador va a consistir en aumentos salariales, indemnizaciones por despidos y accidentes laborales, eh, el cumplimiento de la jornada de 44 horas semanales, la ley de despidos, el seguro social y de jubilación, que va a alcanzar a 2 millones de personas, las vacaciones pagas, el salario anual complementario, el estatuto del peón rural, la creación de los tribunales de trabajo, el reconocimiento de las asociaciones profesionales entre otras. Esta alianza política entre el coronel Perón y los trabajadores organizados a partir del movimiento obrero organizado, es decir, de las organizaciones que integran el movimiento obrero organizado, va a ser el sustento político de Perón. Y además, esta alianza política es la que explica también la oposición a Perón, que va a estar integrada primero por la Unión Democrática, es decir, radicales, socialistas, conservadores... Eh, También los comunistas se van a sumar a la oposición a Perón y también las cámaras empresariales y la sociedad rural argentina. La oposición entonces va a condicionar al gobierno de facto del 43 desde adentro y desde afuera, eh, ya esto lo vimos y vimos también como eh, el momento más álgido va a ser la marcha por la libertad, que va a ser una gran manifestación de la oposición en la que la oposición le plantea al, al gobierno de facto del 43 eh, el llamado la convocatoria a elecciones. Y así llegamos entonces al 17 de octubre del 45, una multitudinaria manifestación de los sectores del trabajo, los sectores populares, quienes también van a disputar este, la calle, van a salir a la calle para pedir también una no solo la liberación eh, de Perón, quien había sido... Eh, estaba encarcelado primero en la isla Martín García después en el hospital militar. Este, es decir, las masas van a salir a la calle no solamente para pedir la liberación del coronel Perón, sino además también para pedir la convocatoria a elecciones.